0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다 오늘은 이야기 하나를 소개하면서 시작하려고 합니다 한 지갑을 파는 가게에서 일을 하고 있는 점원이 창밖으로 지나가는 사람들을 바라보고 있었습니다 그때 모자를 쓰고 긴 외투로 입으신 한 중년 남성이 가게 안으로 들어왔지요 50대 정도로 보이는 그 남성은 여자 지갑이 정리되어 있는 선반 쪽으로 발걸음을 옮겨 지갑 몇 개를 이리저리 살펴보고 있었습니다. 점원은 그 손님에게 다가가 선물하실 지갑을 찾으시냐며 말을 건넸습니다. 손님은 웃으며 아내에게 선물할 지갑을 사러 왔다며 예쁜 것을 추천해 달라고 합니다. 그러자 점원은 지갑 몇 가지를 추천했고 그 남성은 그 중에서도 쓰기 간편하고 색이 너무 화려하지 않은 지갑을 골랐습니다. 계산을 다 마친 점원은 그 지갑을 박스에 넣고 포장을 하려고 했습니다. 그때 그 손님은 잠시 점원의 손길을 만류하고 박스에 넣기 전에 해야 할 일이 있다며 그 지갑을 열었는데요. 그리고는 지갑 안에 200달러 정도 되는 돈을 넣고 다시 점원에게 건네며 이제 포장해 달라고 했습니다. 포장을 하며 점원은 아내분 생일이신가요? 선물 받으신 아내분이 굉장히 좋아하실 것 같아요. 라고 말을 했습니다. 그때 손님은 사실 아내가 얼마 전에 지갑을 잃어버렸다면서 그 지갑을 잃어버리고 너무 속상해하고 있다고 위로해 주려고 지갑을 사러 왔다고 설명을 해줍니다. 이야기는 이렇게 끝이 납니다. 저는 지갑을 잃어버린 아내에게 다른 지갑을 선물하는 그 손님이 너무나 스윗하고 사랑이 많으신 분이구나 라는 생각을 했습니다 만약 저였다면 에휴 지갑 관리 좀 잘하지 어디서 잃어버린 거야 지갑에 얼마 있었어? 라면서 답답해하고 화를 냈을 것만 같은데요 하지만 그 중년 남성은 지갑을 잃어버린 것 돈을 잃어버린 것에 초점을 두는 것이 아니라 지갑을 잃어버리고 속상해하는 아내에게 초점을 두었습니다 지갑과 그 안에 있는 돈, 카드, 사진 등을 함께 잃어버린 아내를 위로해 주기 위해 지갑을 사주고 또그 안에 어느 정도 돈을 넣어주는 그 손님의 모습을 보고 저는 이것이 사랑이구나 라는 생각을 하게 되었는데요. 정말 사람을 사랑한다면 그 사람에 집중하고 그 사람의 가치를 두게 되는 것이 당연한 것이 아닌가 생각하게 되었습니다. 여기서 잠시 찬양 함께 들으시고 이야기 계속 나누겠습니다. 가 모금 14장과 마태복음 26장에는 우리가 잘 알고 있는 한 여인이 등장합니다. 바로 옥합을 깨뜨린 여인인데요. 예수님께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에서 식사하실 때한 여인이 매우 값진 향유, 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨려 예수님의 머리에 붙습니다. 그 옥합은 얼마나 값진 것이었을까요? 당시 그 자리에 있던 사람들은 이런 반응을 보였습니다. 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐 이것을 비싼 값에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하거늘 마태복음 26장 8절과 9절의 말씀입니다. 같은 장면을 기록한 마가복음은 그 비싼 값이 구체적으로 얼마인가까지 알려주시는데요. 마가복음 14장 4절과 5절의 말씀입니다. 어떤 사람들이 화를 내어 서로 말하되, 어찌하여 이 향유를 허비하는가? 이 향유를 300데나리온 이상에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠도다 하며 그 여자를 책망하는지라. 데나리온은 당시 사용된 은화였으며 한 데나리온은 하루 품싹이었다고 하지요. 그러니까 300데나리온은 하루 품삭을 한 푼도 쓰지 않고 고스란히 삼0일을 일을 하며 모아야 하는 값이었습니다. 그러니 얼마나 큰 가치가 있는 것이었겠습니까? 그래서인지 그때 예수님과 함께 있던 제자들은 붕괴하며 화를 냅니다. 여자를 책망까지 했다고 마가 봉은 14장은 말씀하십니다. 이것이 바로 깨어진 옥합의 가치를 두고 있는 우리들의 반응이지 않을까요? 깨어진 그 옥합의 금전적인 가치만을 바라보는 우리 욕심많은 인간들의 반응은 아닐까 생각됩니다. 그들은 무엇이 그녀로 하여금 그 귀한 옥합을 깨게 하였는가, 무엇을 위해 그녀는 그 귀한 옥합을 깨었는가 하는 목적의 가치를 두는 것이 아니라 깨어진 옥합의 가치만을 바라보았기에 이런 반응을 보였을 것입니다. 그러나 예수님의 반응은 달랐습니다. 예수님은 그녀의 행동의 가치가 어디에 있는지 정확히 알고 계셨습니다. 예수께서 아시고 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 이 여자를 괴롭게 하느냐 그가 내게 좋은 일을 하였느니라 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 함께 있지 아니하리라 이 여자가 내 몸에 이항유를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라. 마태복음 26장 10절부터 13절까지의 말씀입니다.
1: 내 맘에 주여 소망되소서 주 없이 모든 일 어때여라? 밤이 나나 지나 주님 생각. 잘 때나 깰 때. 함께하소서 지혜의 주여 말씀
0: 이어집니다. 캐나다 뱅코버 그레이스 한인교회 박신일 목사께서 예수님이 입혀주신 옷이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 지금 계속해서 우리 그리스의옷 시리즈에 대한 설교를 하고 있는데 하나님이 지어주신 옷, 가죽옷에 대한 말씀을 나눴고 두 번째는 요셉을 통해서 가르쳐주신 체색옷과 세마포 그래서 그리스도인이 입어야 될 옷에 대해서 두 번째 나눠드렸고요 오늘은 예수님이 입혀주신 옷이라는 즉 예수님께서 우리에게 입혀주신 옷에 대해서 세 번째 좀 나누려고 하는데 갈라디아서 3장 26절로 27절 두 절만 읽고 우리가 한번 말씀을 나누도록 하겠습니다 두 절입니다 다 같이 한번 읽겠습니다 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 아멘 제가 한번 26절 27절을 다시 읽어드립니다 26절에 바울은 이렇게 우리 믿는 사람을 얘기합니다 우리가 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 우리가 하나님의 자녀가 되는 것이 뭐를 통해 되냐면 예수를 믿는 믿음으로 됐다 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 여러 우리가 하나님의 자녀입니까? 무엇으로 자녀가 되었다 그랬죠? 믿음으로 말미암아 즉 구원받은 사건을 이렇게 표현하고 있는데 이것을 27절에는 다른 표현으로 말하고 있습니다 27절에는 이렇게 말합니다 믿음으로 하나님의 자녀가 된 사람들을 이렇게 표현해요 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 여기서 세례는 물세례를 받는 세례식을 말하는 게 아닙니다 예수를 믿는 날 일어나는 사건을 그리스도와 합하기 위해 세례를 받은 자라고 표현하는 거예요 이거를 조금 있다가 다른 성경 본문을 통해서 설명하겠습니다 그 다음에 나오는 말씀이 이렇게 예수를 믿고 그리스도와 함께 세례를 합하기 위해 세례 받은 자는 다른 표현으로 뭐라고 말하냐면 그리스도로 옷 입었느니라 이렇게 말합니다 그리스도로 옷을 입었다는 거예요 여기서 그리스도의 옷을 입은 게 아니라 그리스도로 옷 입었다는 겁니다 그리스도의 옷을 입었다는 것은 예수님이 입던 옷을 입은 건데 그게 아니라 그리스도로 옷 입었다는 말은 무슨 말이에요, 이게? 그분의 옷을 입은 게 아니에요? 그리스도로 옷 입었대요. 이게 무슨 뜻이에요? 예수님의 옷을 입은 게 아니에요? 뭐예요, 이거는? 예수님이 예수님이 우리를 덮어 버리신 거예요. 여러분, 우리가 하나님의 자녀가 된 사람에게 일어난 일이 뭐냐? 예수님이 우리를 덮어 주셨다는 것입니다. 이거를 설명하기 위해서 세례 그리스도 합하의 세례를 받았다는 것을 설명하는데 사도바론 로마서 6장 3절 4절에 이렇게 물 세례를 받는 세례식이 아니라 예수를 믿을 때 일어나는 세례를 로마서 6장이 이렇게 설명합니다 무릇 그리스도 예수와 합하여 여기도 예수와 합하여 그래 되돼 있죠 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 즉 예수를 믿은 사람은 예수와 합하여 세례를 받은 것이다 무슨 뜻이냐면 우리는 그의 죽으심과 아파여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐 예수를 믿는 날 어떤 일을 하느냐 예수님의 죽으심이 내가 죽는 사건과 동일시되는 역사가 우리가 믿을 때 일어난다는 것이죠 그래서 예수님의 죽음이 내가 심판받을 내가 죽는 죽음이 된 사건이 일어난 것이죠 그래서 예수 아파여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 아파여 세례를 받은 걸 알지 못하느냐 4절에 이렇게 말합니다 그러므로 우리가 그의 죽으신 것 아파여 예수를 믿을 때 세례받음으로 그와 함께 죽은 것과 다름없이 여겨져서 이제 심판과 진노를 받지 않게 되었나니 그렇다면 이제 어떻게 살아느냐 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도와 예수님이 죽었던 것과 같이 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 것 같이 우리로 또한 부활의 예수님처럼 이제는 옛날처럼 살지 않고 새 생명 가운데서 행하게 하려고 우리를 세례받게 하셨다고 말하는 것이죠 예수를 믿는 자는 누구와 함께 세례받았다고요? 그리스도와 함께 세례받았다. 이 말은 그리스도와 함께 장사되었다. 그것은 뭐냐면 예수님의 부활처럼 우리가 예수님, 예수님의 부활같이 새 생명으로 살수 있도록 우리 인도하시기 위해서 이렇게 하신 것이 구원의 사건이라는 것을 세례를 통해서 설명하고 있다는 것이죠. 다시 갈라디아로 돌아오면 이런 거죠. 예수를 믿는 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 되었다. 그렇다면 이제 우리가 예수님과 합하여 세례를 받은 자는 즉 믿은 자는 그리스도로 옷 입었느니라 여러분 하나님의 자녀가 된 사람은 뭘로 옷 입었다고요? 그리스도로 옷 입었다 우리가 무슨 옷 입고 있다고요? 그리스도로 옷 입고 있다는 거예요 이게 무슨 뜻인가 오늘 함께 말씀을 나누려고 하고요 그리스도로 옷 입었다는 게 무슨 뜻인지 깨달아져서 하여튼 말씀은 깨달아져야 됩니다 깨달아져서 저와 여러분의 삶 가운데 더욱더 변화된 은혜가 오늘 예배로 말미암아 있기를 바랍니다 과연 그리스도를 옷 입었다는 게 무슨 뜻인가 여러분 그리스도 예수 그리스도는 하나님이십니다 그분은 거룩하신 분이에요 그분이 우리를 덮어주셨다 감싸주셨다는 말은 이런 뜻으로 우리가 이해할 수 있습니다 예수님이 하신 말씀 중에 돼지에게 뭘 던지지 말라 그랬어요 왜요? 돼지에게 진주를 주지 말래요 왜요? 이게 뭔지를 모르는 거예요 예수님은 하나님이세요. 그분이 보실 때 우리가 깨끗할까요? 더러울까요? 갑자기 잠잠하십니까? 예수님이 보실 때 우리의 속사람이나 우리의 삶이 깨끗할까요? 더러울까요? 그럼 이렇게 얘기해 볼게요. 예수님을 진주라고 표현하면 우리는 뭐라고 표현하면 좋을까요? 돼지라고 표현해도 돼지만도 못하지요 주님 앞에는. 그리스도로옷 입었다는 말은 사실은 이런 말이에요. 우리한테 주님이 입혀줄 수 없는 옷을 우리에게 입혀주신다는 거예요. 아니 그리스도는 우리를 멀리 하셔야 될 뿐이에요. 왜? 그분은 온전하시고 거룩한 분이기 때문에. 그래서 그리스도로옷 입었다는 말의 의미를 우리가 잘 이해해야 됩니다. 이거를 알고 깨달을 때 정말 저와 여러분 안에 또 다른 변화가 일어난다는 사실을 알고 이 말씀의 의미를 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 예수님이 크리스도로옷 입었다는 말의 의미를 우리가 잘 이해할 수 있도록 도와주시기 위해서 여러 가지 말씀하신 것 중에 이런 비유가 있습니다 예수님이 하신 비유 중에 굉장히 중요한 비유가 누가 보면 15장입니다 이런 것을 이런 것을 찾는 비유 이런 양을 한 마리 찾는 비유 열 드라크마 중에 한 드라크마 찾는 비유 그 다음에 탕자, 집을 나간 탕자가 돌아와서 영접하는 비유 그때 탕자의 비유에 이런 얘기가 나와요 한아버지에게 두 아들이 있었는데 살아있는 아버지에게 유산을 달라고 해서 둘째 아들이 유산을 받아서 먼 나라로 갑니다. 아버지가 찾을 수 없는 나라로 도망가 버립니다. 유산을 달라고 했다는 것은 아버지가 내 인생에 죽었다는 것을 뜻하는 의미고 아버지의 마음에 상처를 주고 떠나는 겁니다. 그리고 그 돈을 허랑방탕에서 다 쓰고 먹을 것이 없어서 모든 의지할 것이 없어서 먹을 것이 없어서 친구 떠나고 돼지, 음식, 열매를 쥐염 열매를 그것도 먹을 게 없어서 완전히 바닥이 났, 났을 때이 아들이 아버지 집을 생각합니다. 한 가지 물어볼게요. 아버지가 살아있는데 유산 달라고 해서 떠난 자식, 자식이에요. 아니에요. 아버지는 내 인생에 죽었다고 선언하고 떠난 아들이에요. 아들이에요. 아니에요. 자식이에요. 아니에요. 우리가 이렇게 자신 있게 얘기하는 이유는 우리가 그러니까 네 제가 늘 말씀드리지만 정말 성경을 읽어보면 참 재밌어요 한번 따라 하실까요? 자식에도 종류가 있더라 이 자식은 어떤 자식이에요? 예? 불유한 자식, 굉장히 굉장히 거룩하게 표현하시네요 우리가 교회를 다니지만 솔직하게 말하면 하나님 보실 때 자식은 자식인데 앞에 형용사가 좀 붙는 자식이 있어요 자식이에요 이 아들이 아버지를 생각하고 돌아옵니다 아버지가 죽었다고 생각하고 유산을 달라고 해서 도망갔던 아들이 아버지에게 돌아왔어요 근데 그냥 돌아오지 않습니다 딱두 절만 읽겠습니다 15장 21절에 아들이 유대, 아버지, 아버지여 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 여러분 이 아들이 적어도 진실해요 거짓돼요 지금 진실하고 입갑니다 어떤 면에서 진실하냐면 첫째는 하늘과 아버지께 죄를 지었다는 고백이 있습니다 두 번째는 아들이 되겠다는 생각이 없습니다 자기를 뭘로 써달라고 돌아온 거예요? 종, 품꾼의 하나로 써달라고 돌아온 겁니다 적어도 진실합니다 22절 그런데 이 아버지는 어떻게 반응한가? 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입혀라 여러분 이 아들이 이 옷을 입을 만한 자격이 있어요? 없어요? 있어요? 없어요? 근데 왜 제일 좋은 옷을 갖고 오라냐, 이거. 가장 나쁜 짓을 한 놈에게 가장 좋은 옷을 갖고 오라는 거예요. 저는 이성경을 읽으면서 영어를 읽다가 은혜 받았어요. bring the best love도 중요하지만 그 앞에, quick! 예수님이 한국 사람을 사랑하시는 것 같아요. 빨리 가져와, 빨리빨리. quick! 오죽하면 대한민국에 이 말씀을 따라서 퀵 서비스가 있겠어요. 왜 퀵의 은혜 받았는지 아세요? 퀵. 빨리, 빨리 가져와. 이 무슨 말이냐. 내 자식이 1초라도 자식답지 않게 사는 걸난못 봐. 이런 말이에요. 내 자녀가 1분 1초라도 하나님의 자녀답지 못하게 사는 것을 나는 아버지로 볼 수가 없다. 이런 말이에요. 가락지를 끼워라, 발에 신을 신겨라. 가락지는 아들의 상징이에요. 신발은 종이 아니라는 말이에요. 제일 좋은 옷을 내어다가 입혀라. 빨리. 이 아들은 이 옷을 입은 만한 일을 한 적이 한 번도 없어요. 근데 입혀주시는 거예요. 그리스도로 옷님든다는게 뭘까요? 우리가 어떻게 예수님으로 덮임을 받아요? 어떻게 하나님이 우리 같은 놈들을 덮어주세요? 있을 수 없는 일이죠 그런데 그리스도의 옷을 믿는 자에게 입혀주신다는 거예요 우리의 의는 하나님 앞에 더러운 옷과 같다 그랬어요 이사에서에 우리의 사람이 행한 의는 하나님 앞에 더러운 옷과 같아서 다없어 시들어지는 거예요 근데 우리를 그리스도의 의의로 덮으셨다는 말이에요 탕자의 비유를 통해서 주님은 옷 얘기를 하세요 아무것도 잘한 것이 없는 아들에게 제일 좋은 옷을 빨리 입히는 거예요 그리스도로 옷 입었다는 게 무슨 뜻인가 입을 자격이 없는 사람들에게 입혀주시는 옷이라는 거예요 한번 따라 하실까요? 예수님은 입을 자격이 없는 우리들에게 은혜의 옷을 입혀주십니다 아멘입니까? 우리가 그리스도의 옷을 입을 만한 일을 한 것이 없어요 그한 가지 믿음이란 건 이거예요 내 마음대로 아버지 없이 살다가 하나님 아버지께로 죄송한 마음으로 돌아오는 게 믿음이에요 그 믿음을 가진 자에게 하나님은 은혜의 옷을 입혀주신다는 거 여러분 생각해 보세요. 아들 입장에서. 아버지가 빨리 제일 좋은 옷을 가져와라 그랬을 때 아들이 아버지에게 무슨 말을 해야 정상입니까? 아버지 잘했어. 좋은 옷 준비해놨구만. 다음번에 나갔다 들어오면 더 좋은 옷 준비해. 이럴 아들이 세상에 어디 있겠어. 아니 그렇게 얘기해도 주님은 또 준비해 주실지 몰라요. 이 아들이 할수 있는 말은요. 아무것도 없어요. 입이 있어도 할 말이 없는 거죠. 한마디 있다면 감사합니다. 여러분, 우리에게 은혜옷을 입혀주신 주님께 감사하십니까? 한 가지 제가 따질 게 있어요. 제가 이 말씀을 있다가 저도 저를 따졌어요. 그게 뭐냐? 너무 짧게 감사한다는 거예요. 3개월만 감사해요. 하나님의 은혜에 어떤 사람은 1년만 감사해요 여러분 이 은혜는 영생을 주는 은혜예요 저는 은혜의 옷을 입은 자라면 평생 빚진 자라면 하나님 앞에 우리가 평생 감사해야 될 줄로 믿습니다 저와 여러분들이 여러분 이 은혜의 옷을 입었다는 걸 확신한다면 주 앞에 평생 감사하는 저와 여러분들 시기를 추건합니다 이것이 은혜 옷을 입은 사람의 특징이라는 거죠 두 번째 3장 20절을 다시 보겠습니다 20절 한 절만 다 같이 읽겠습니다 시작 그리스도 합하교의 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라 오늘 두 번째로 나누려고 하는 것은 뭐냐면 예수님이 우리에게 옷을 입혀주셨는데 아니 예수님이 옷 입혀주셨는데 우리를 덮어주시기 위해서 주님은 벗김을 당하셨다는 것을 알아랜다는 것입니다 마태복음, 마가복음, 누가복음에 보면 예수님의 십자가 달신 장면이 나오는데 그때 예수님이 십자가를 지시기 전에 이런 일을 당합니다 마태복음 본문을 보겠습니다 27장 27절에 이에 총독의 군병들이 예수를 데리고 관정 안으로 들어가서 온 군대를 그에게로 모으고 그의 옷을 벗기고 예수님의 옷을 벗겨버립니다 그리고 홍포, 빨간 천으로 덮습니다. 29절에 가시관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하여 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다. 그 다음에 30절에 그에게 침을 뱉고 갈대를 빼앗아 그의 머리를 치더라. 예수님의 머리를 때립니다. 그리고 희롱을 다한 후에 홍포를 다시 벗기고 예수님의 옷을 도로 다시 입힌 다음에 십자가에 못 박으려고 십자가를 지게 하고 이제 골고다로 언덕으로 올라갑니다 이때 여러분 잘 아는 대로 예수님이 쓰러지시니까 누구에게 십자가를 지게 해요? 구레네 사람 시몬에게 강제로 지게 합니다 그리고 십자가 골고다 꼭대기까지 올라갑니다 그리고 여러분 십자가에 올라가셔서 돌아가시는 사진들을 여러분 다 보셨을 텐데 예수님이 그때 십자가에 달려 돌아간 사진에 옷을 입고 계셨어요? 안 입고 계셨어요? 사진에 다 벗고 있습니다 왜그런지 아세요? 35절에 나옵니다 예수님이 십자가에 못 바뀔 때는 사람들이 그 옷을 벗겨서 옷을 제비 뽑아서 나눠가셨습니다 그리스도로 우리가 옷 입었다는 말에는 이런 뜻이 있죠 우리의 죄와 허물과 하나님의 진노와 심판을 덮어주시기 위해서 예수님이 벗김을 당하고 수치를 당하고 사람들에게 주먹질을 당하는 고통을 예수님이 겪어야 했다는 것입니다 이유는 딱한 가지 우리를 덮어주기 위해서 여러분 노아가 술 취해서 포도주에 취해서 누웠을 때 벌거벗고 누웠을 때 함이라는 아들은 벌거벗었다고 소리질렀지만 샘과 야벳은 뒷걸음질해서 덮어줬습니다 이게 대속의 뜻이라고 그랬잖아요 68억의 인구를 무슨 담요로 덮겠어요? 우리의 죄와 수치를 무엇으로 덮을 수 있겠어요? 우리의 죄는 하나님 앞에 다 노출되어 있습니다 68억의 인구를 덮을 다면은 없습니다 방법부터한 가지예요 예수님이 피로 덮어주신 겁니다 벗김을 당하고 수치를 당하고 당신의 몸이 찢어짐으로 피로 우리 인류를 덮으셨어. 그 피를 믿는 자마다 살리라. 예수를 믿는 자는요. 그리스도로옷 입었다는 말은 피로 덮였다는 뜻입니다. 6월절이 우리 안에 일어났다는 뜻입니다. 그리스도로옷 입었다는 뜻은 두 번째로 이런 뜻입니다. 한번 따라 하실까요? 예수님은 희생의 옷을 벗어 우리의 수치를 덮어주십니다. 그냥 덮으신 게 아니에요. 당신의 몸이 벗김을 당하는 수치를 당하면서 우리를 덮어주신 거예요 그래서 갈라디아서 3장 13절에 이렇게 말합니다 오늘 우리가 읽었던 3장 26절 27절 앞에 이런 얘기가 나오죠 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 그냥 우리를 건져주신 게 아니라 우리를 저주해서 건져주시기 위해서 주님이 저주를 받아버리신 거예요 저주를 받는 대상이 되셔서 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니그 십자가에서 죽으신 것이 하나님의 진노를 우리 대신 당하신 저주를 당하신 사건이 십자가라는 거죠 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다 그분이 십자가에 달리신 날 예수님이 우리를 위한 저주가 되기로 작정하신 거죠 그리스도를 옷 입었다는 말은 예수의 피로 덮여있다는 말이에요 이 은혜를 잊지 않는 저의 여러분들이 되시길 바라요. 우리 때문에 수치를 당하셨다면 적어도 예수 믿는 사람은 믿음으로 살다가 수치를 당하는 것을 영광으로 여겨야 할 줄로 믿습니다. 이것이 예수 믿는 자의 하나님이 주신 은혜라는 것. 예수님은 그냥 덮으신 게 아니라 수치와 수모를 당하시는 희생의 옷에 벗김을 당하면서 당신의 몸이 벗김을 당하면서 우리를 위해서 죽어주신 것이 이 그리스도를 옷 입었다는 뜻이라는 거죠. 하나 더 3장 27절을 보겠습니다 다 같이 한번 읽겠습니다 누구든지 그리스도로 옷 입었느니라 첫 번째는 은혜의 옷두 번째는 희생의 옷또세 번째 그리스도로 옷 입었다는 것은 무슨 뜻인가 옷에 대한 얘기는 나오지 않지만 예수를 믿는 자에게 일어나는 또한 가지의 중요한 변화들을 성경은 여러 군데 소개하고 있습니다 예수님을 만나면 예수님 믿게 되면요 사람들이 바뀌는 거예요 대표적인 사람 중에 하나가 사께옵니다 제가 또한 사람을 소개했습니다 어떤 사람이냐면 현장에서 간음하다가 잡힌 여인입니다 구약의 율법에는 마리아와 요셉을 우리가 아시지만 요셉과 마리아가 정원에서 유대인들이 1년 동안 정원한 상태로 약혼한 상태로 있다가 1년 뒤에 결혼을 하는데 이 정원한 사이에 여자가 임신을 하게 되면 다른 남자와 바람을 펴서 임신하게 되면 돌로 쳐서 죽여도 되는 법입니다 근데 요셉은 착한 사람이어서 돌로 쳐 알려서 죽이지 않고 조용히 끊고자 했을 때 하나님의 천사가 성령으로 잉태한 것이라 가르쳐준 겁니다 현장에서 가나마다 잡힌 여인은 구약율법은 돌로 쳐 죽일 수 있었습니다 그래서 사람들이 예수님을 시험하기 위해서 현장에서 가나마다 잡힌 여인을 끌고 예수님께 나왔습니다 이거 어떻게할까요 물어봤습니다. 그때 예수님 말씀하시기를 죄 없는 자가 돌로 쳐라. 아주 유명한 말씀하셨어요. 그때 모든 사람이 떠났습니다. 그리고 8장 10절에 요한복음 8장 10절에 예수님이 이렇게 말합니다. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐? 너를 정죄한 자가 없느냐? 다 어디 갔냐? 여자가 대답합니다. "대답하되 주여, 없나이다." 예수께서 이르시되 "나도 너를 정죄하지 아니하노니, 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 나도 너를 정죄하지 아니하노니, 네가 죄를 안 졌다는 말이 아니라는 거예요. 나는 너를 심판하고 정죄하러온 하나님이 아니라 용서하러 왔다는 거예요. 저는 11절 이렇게 말씀드리고 싶어요. 예수님은 이 여자를..." 말씀으로 덮어주신 줄로 믿습니다. 많은 사람이 똑같은 죄를 또 짓는 이유가 뭔지 아세요? 과거에 묶여있기 때문에 그래요. 사람들이 다저 사람은 그런 사람이라고 여기기 때문에 벗어날 길이 없는 거예요. 오늘 이 여인을 보면서 예수님이 행하신 일이 뭐냐? 이 여자에게 벗겨주신 게 뭘까? 이 여자에게 입혀주신 게 뭘까? 저는 신앙생활 하면서 그런 사람들을 많이 봐요. 예수를 믿었는데 과거에 묶여있는 사람이 참 많아요. 용서를 못해. 상처에 묶여 살아요. 내가 상처를 받았기 때문에 아직도 그 상처가 흘러나와요. 이 여자는 예수님의 이 말에 이 거룩한 말로 새 옷을 입지 않았다면 이 여자는 또 창녀합니다. 왜? 모든 사람이 자기를 창녀라고 말하기 때문에. 사랑하는 여러분, 예수 믿고 그리스도로 옷 입은 사람은 과거로부터 자유케된 사람인 줄로 믿습니다. 그것이 임한 거예요. 예수님이 이 여인에게 벗겨내신 게 뭐냐? 그가 과거라고 하는 묶여있던 자기가 저지른 모든 영적인 패배로부터 그를그 옷을 벗겨버리신 거예요. 내가 너를 정죄하지 않은 하나님이 하시는 말씀이에요. 너의 과거를 오늘 내가 벗겨내시겠다는 거예요. 그리고 새 옷을 입히시는 거예요. 그리스도를 옷 입었다는 말은 무슨 뜻이냐? 이런 뜻이에요 한번 따라하실 까예요 예수님은 우리들에게서 실패의 옷을 벗기시고 승리의 옷을 입혀주십니다 세상 모든 사람들이 이 여자의 인생은 창녀로 끝날 거라고 말했는데 예수님은 내가 너를 정죄하지 아니하노니 그날부터 예수님은 이 여자로 새 삶을 살수 있도록 머리부터 발끝까지 하나님 말씀으로 입혀주시는 거예요. 적어도 우리가 예수를 믿는 자라면 과거에 더 이상 묶여 살지 않기를 주의 이름으로 축복합니다. 과거에 묶여 살지 않는 비결은 뭐냐? 하나님이 나를 용서하셨다는 걸 믿고 다시 그 자리로 안 가야만 자유케 되는 거예요. 내가 이런 상처를 가지고 살았다. 이런 과거가 있었다. 그거에 묶여서 또 어떤 일만 터지면 튀어나오는 그런 인생을 살지 말고 하나님이 나를 덮어주셨다. 용서하셨다 이런 하나님이신 사랑의 여유 속에 당당함 속에 살아갈 수 있는 회복이 우리 안에 이미 일어났음을 선포하시길 바랍니다 그래야 거룩한 삶을 사는 거지 신앙 생활하는 사람 중에 제일 어려운 사람이 어떤 사람이냐면요 교회를 다니면서 헌신하지 않는 사람이에요 모든 걸 대접만 받아 예수 믿는 사람은 헌신이 있어야 합니다 헌신이 작아도 좋아요. 헌신이 있어요. 저는 어려서부터 신앙생활할 때 고등학교 때 은혜 받고 중학교 때 고등학교 때 은혜 받고 헌신하지 않게 하는 설교는요. 별로 관심이 없어요. 교인들의 마음에 귀 속에만 좋은 말 하는 설교 있잖아요. 저는 거기 재미가 없어요. 또 하나 중요한 게 뭐냐. 어떤 사람이 힘드냐면요. 여유가 없는 사람이 힘들어요. 마음의 여유가 없요 여러분 헌신도 안 하면서 마음의 여유가 없이 교회 다니는 사람 만나면 옆에 사람 죽습니다 거의. 자기도 불안전하면서불안전한 꼴을 못봐 이런 사람 중에 우리 교회 대표적인 인물이 누구였는지 아세요? 저예요 저 예수님을 담는다는 것은요 죽기까지 주님께 순종하는 거고 또 하나는 죽는 상황에도 여유가 있어요 죽어가시면서 강도에게 자기 기억해달라니까 너 오늘 낙원에 이를 거야 새롭게 된 사람의 특징이에요 과거에 묶이지 않아요 오늘 주님이 우리 모든 성도님들에게 여기 모인 우리 모두에게 해주고 싶은 말씀이 있습니다 우리를 향해서 주님이 하시는 말씀이에요. 너는 더 이상 과거의 너가 아니라는 거예요. 그리스도로 옷 입은 사람이다. 내가 너를 자유케 하리라. 여러분, 내 과거의 영적인 처절한 실패 자리에서 떠나십시오. 내가 자랐던, 부루했던 환경의 자리에서 떠나십시오. 왜? 하나님이 우리 아버지가 되어주셨습니다. 그리스도로 옷 입었다는 것은 내가 실패한 자리에 그 옷을 벗겨주시고 창녀옷을 벗기시고 너는 나의 아름다운 딸이라고 하는 새 옷을 승리옷을 입히셔서 뭐라고 말씀하시면 또그 자리로 가지마 내 자녀답게 살라고 이렇게 축복해 주시는 거죠 오늘 우리 예배를 통해서 하나님이 우리 모든 성도님들에게 이 예배 선포하시는 말씀 나도 너를 정죄하지 아니하나 가서 다시는 과거로 돌아가지 마라. 은혜의 자리에 서서 승리하는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다. 구약시대에 가장, 구약시대에 가장 사람들이 꺼려했던 병이 여러분, 문둥병이에요 나병이었어요. 어느 정도로 꺼려했냐면 이 병은 하나님의 징계라고 생각했어요. 심판이라고 생각했어요. 그래서 문둥병자는 같은 회중에 들어오지 못해요. 격리시켰습니다. 어느 정도 격리시켰냐? 그 문둥병자가 산 집에 문둥병 증상이 어디라도 집에 붙어 있으면 그 집은 전부 다 헐어 버렸고요. 그 집에 그 집에 흙과 돌은 아예 쓰지도 못했습니다. 가구는 다 불태워 버렸습니다. 그래서 철저하게 격리 당하는 것이 문둥병이었습니다. 아무도 가까이 가지 않았어요. 왜? 전염될까 봐도 그랬습니다. 마가복음의 한 나병 환자가 예수님께 옵니다 한번 마지막으로 성경을 보겠습니다 한 나병 환자가 예수께 와서 꿇어 엎드려 간과 예르되 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다 여러분 문등병자가 율법을 알고 있는 사람이 사람에게 만, 가까이 가면 안 되는 건데 누구에게 갔냐? 예수님께는 갔다는 거예요 이게 충격적인 사실입니다 율법이 금하고 있는데 이 환자도 여러분 율법을 알지만 예수님이 누군지 알기 때문에 간 거예요 41절 예수께서 불쌍히 여기서 손을 내밀어 그에게 어떻게 했어요? 대심이요 만지면 안 되는 거예요 근데 되는 거예요 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 42절에 이런 일이 났어요 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 곧 나병이 그 사람에게서 떠나고깨끗해지라 아멘 나병이 떠난 거예요 많은 사람들은 문둥병자가 잡으면 옮겨질까봐 못 만지게 하는 게 율법이었어요 근데 예수님은 그 사람을 덥석 잡아요 왜? 문둥병보다 예수의 능력이 크기 때문이에요 오늘 예배에 우리 인생의 영적인 문둥병이 끝나기를 바랍니다 이것이 새 옷을 입은 사람이에요 예수님이 붙잡으신 것, 그 그리스도를 옷 입었다는 것은 내 인생에 고쳐지지 않는 영적 실패의 질병들이 그리스도로 옷 입은 사람은 떠나게 되었다는 선포입니다 여러분 믿음은 선포해야 누릴 수 있습니다 아멘 오늘부터 그리스도로 옷 입은 사람답게 여러분 살아가시는 주의 백성들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그리스도로 옷 입었다는 말은 자격이 없는 자에게 그 옷을 입을 만한 자격이 없는 자에게 은혜옷을 입혀주셨다는 말입니다 그리스도로 옷 입었다는 말은 수취와 모욕과 진노와 심판을 저주를 받을 우리들을 위해 주님이 벗김을 당하시고 찢김을 당하시고 그 피로 우리를 덮어주셨다는 말입니다 그리스도로 옷 입었다는 말은 우리가 실패했던 영적으로 철저하게 실패했던 그 옷을 이제 벗겨내시고 승리의 옷을 새 생명의 옷을 거룩의 옷을 입혀주셨다는 말입니다 가서 다시는 과거로 돌아가지 말라 하나님 아버지 그리스도로 옷 입게 해주신 것을 감사합니다 옛날 옷을 입고 살지 않게 하여 주옵소서 상처 옷과 실패 옷과 과거 옷을 입고 함부로 다니지 않게 하여 주옵소서 사람들이 못 고친다고 하는 문둥병자처럼 평생 살지 않도록 예수님을 만질 수 있도록 믿음으로 만지는 자는 나음을 얻으리라 아버지 하나님 예수님께서 만지셨을 때그 병이 깨끗하여 진지라 우리 영적인 문둥병들이 고침받게 하여 주시옵소서 오늘 이 예배를 통해 그리스도를 옷 입고 자유케되는 복을 누리게 하여 주시옵소서 과거의 영적 실패로부터 떠나는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 하나님의 자녀답게 1분 1초라도 하나님의 자녀답게 살아가는 믿음의 사람들 되도록 하나님 하늘 문 여시고 여기 모인 모든 무리들의 머리 위에 성령의 기름을 부어주옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
0: 서울복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 저는 조지아주 아틀란타에 살고 있는 애청자이며 봉사자인 이화경입니다. 하티앤서울복음방송 사역에 동참할 수 있는 방법은 여러 가지입니다. 현재 하티앤서울복음방송에서는 뉴욕 플러싱과 메사이드 지역에 있는 한인 마켓과 업소들의 본 하티앤서울복음방송의 CD를 놓아주시고. 관리해 주실 동역자분들을 찾습니다. 함께 보금전파 사역에 동참하실 마음이 있으신 분들은 보금방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다. 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요. 최소영입니다. 네, 선지자 이야기. 지금까지 15명의 선지자들과 그들이 쓴 선지서들을 살펴보았는데요. 이제 딱한 명이 남아있지요 네, 그렇네요. 이제 구약의 마지막 선지자
3: 말라기를 공부할 차례입니다. 말라기는 학계와 스가리아 선지자가 사역한 지약 80년 이후에 활동한 선지자인데요. 지난 시간에 말라기 선지자가 활동했던 시대적 배경을 알아보기 위해 그 시대의 역사서인 에스라와 느헤미야를 참조하여 보았지요.
0: 네, 이스라엘 백성들이 포로에서 풀려나 다시 예루살렘으로 돌아온 이후의 상황을 살펴보았었습니다. 사실 저는 어, 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀대로 70년의 포로 생활을 끝내고 유다 땅으로 돌아온 후에 정신 차리고 잘살줄 알았는데요. 그런데 돌아온 후에 그들의 삶을 공부해 보니까요. 아쉽게도 예루살렘 멸망 이전과 별반 다르지 않았던 것 같더라고요. 예를 들면 제사장이 먼저 하나님께서 금하셨던 이방 여인들과의 결혼을 했고 또 하나님의 전을 이방 사람들에게 내어주기도 하고요. 또 과중한 세금의 부담을 안고 있는 가난한 자들을 돌보지 않아서 그들이 결국 자신들의 자녀를 노예로 팔아야 하는 경우까지 생겼잖아요.
3: 그렇죠. 포로에서 풀려나 예루살렘으로 돌아와 이제 성전을 재건하였지만 그들은 여전히 영적 타락 가운데 있었습니다. 더욱이 제사장들의 타락은 그 시대의 영적 상태를 잘 보여주고 있지요. 이러한 때에 하나님은 말라기 선지자를 세우셔서 이스라엘 백성들에게 말씀하십니다.
0: 음, 구약의 마지막 선지자라고 하니 그가 전한 메시지는 어떤 내용이었는지 더 궁금해지는데요. 말라기서도 소선지서지요?
3: 네, 말라기서는 총 4장으로 이루어진 소선지서인데요. 다른 선지서들과 다르게 말라기서는 하나님과 백성들이 마치 대화하는 것과 같은 형식의 말씀들이 말라기서 전체에 걸쳐 나옵니다.
0: 어, 대화라고 하니 뭔가 독특하고 친근하다는 느낌도 드는데요.
3: 네, 그런데 말라기서의 이 대화를 잘 살펴보면 하나님께서 이스라엘에게 어떤 것을 말씀하시고 이스라엘은 이것에 대해 부정하고 회의적으로 반응하는 형식의 대화입니다. 이러한 하나님의 말씀과 이스라엘의 반응을 통해 우리는 하나님이 어떤 분이신지 또그 당시 이스라엘의 영적 상태가 어떠했는지 알수 있는 것이지요.
0: 그렇군요. 하나님께서 어떤 말씀을 하셨고 그에 대해 이스라엘 백성들은 어떻게 반응했는지 궁금해지는데요. 네, 예를 들어 하나님께서 민경은 아나운서에게
3: 내가 너를 사랑하노라 하고 말씀하신다면 민경은 아나운서는 하나님께 뭐라고 대답할 것인가요?
0: 와 너무 감격스러울 것 같아요. (웃음) 아마 하나님 자격 없는 저를 사랑해 주셔서 감사합니다. 저도 하나님을 사랑합니다 하고 대답할 것 같은데요.
3: 네 그렇죠. 그런데 말라기 당시에 이스라엘 백성들은 뭐라고 대답하였는지 한번 말씀을 통해
0: 볼까요? 1장 2절에
3: 전반부를 읽어주세요.
0: 네. 여호와께서 이르시되 내가 너희를 사랑하였노라 하나 너희는 이르기를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하는도다. 음... 하나님의 사랑을 의심하는 듯한 대답이네요. 마치 정말 우리를 사랑하셨습니까? 우리는 믿을 수 없습니다. 라고 말하는 것 같은데요.
3: 네. 이에 대해 하나님은 내가 야곱은 사랑하였고 에서는 미워하였다. 라고 말씀하십니다. 즉 장자였던 에서를 사랑하신 것이 아니라 야곱의 후손인 이스라엘을 택하시고 지금까지 인도하신 것은 그들이 그럴만한 자격이 있어서가 아니라 하나님의 사랑에서 비롯된 것이라는 말씀이지요. 어쩌면 이스라엘 백성들은 오랜 포로 생활을 경험했고 또 귀한 후 경험하게 된 여러 현실적인 어려움 앞에서 하나님의 사랑이 없다고 생각했을지도 모릅니다. 그러나 하나님의 사랑은 자신들이 원하는 것을 이루며 이 땅에서 순탄하게 사는 것에 있는 것이 아니지요. 하나님은 이스라엘을 사랑하셔서 그의 백성으로 삼으시고 인도하시며 그들에게 하나님 나라의 소망을 품게 하십니다. 그리고 그들을 구원하기 위해 독생자 예수님을 내어주기까지 사랑하신 것이지요.
0: 아 그렇군요. 그러한 하나님의 사랑을 받으면서도 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까 하고 반문하고 있었네요. 네. 그뿐 아니라 제사장들은 하나님을 공경하지도
3: 두려워하지도 않았다고 말씀하십니다. 1장 6절을 읽어주시겠어요?
0: 내 이름을 멸시하는 제사장들아 나 망군의 여호와가 너희에게 이르기를 아들은 그 아버지를, 종은 그 주인을 공경하나니 내가 아버지일진데 나를 공경함이 어디 있느냐 내가 주인일진데 나를 두려워함이 어디 있느냐 하나 너희는 이르기를 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까 하는도다. 어, 하나님은 제사장들이 하나님의 이름을 멸시하며 하나님을 공경하지도 두려워하지도 않는다고 하시는데 그들은 이번에도 이것에 대해 부정하는군요. 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까 하고 반문하고 있네요. 네 그렇습니다. 이에 대해 하나님은 제사장들이
3: 더러운 떡을 하나님의 재단에 드리고 희생재물도 눈먼 것, 저는 것, 병든 것을 드렸다고 지적하십니다. 거룩하신 하나님께 드리는 재물은 흠없는 것이어야 했지요. 제사장들은 거룩한 것과 속된 것을 구별하여야 했습니다. 그러나 그들은 좋은 것은 자신들이 취하고 가치가 없는 것들, 그러니까 죽여도 별로 아깝지 않은 것들을 하나님 앞으로 가지고 가서 드렸습니다. 어쩌면 자신들의 마음속에 그저 제사를 드리면 됐지 하고 스스로 만족하고 있었던 것은 아닐까 싶습니다. 바로 이러한 그들의 모습이 하나님을 경외함도 두려워함도 없기 때문에 나타나는 것이라고 하시는 것이지요. 하나님은 이러한 예배를 받지 않으실 것이라고 말씀하십니다.
0: 그렇군요. 그러면서도 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까 하고 반박하던 그 모습이 어, 참 뻔뻔하다는 생각이 드는데요.
3: 자신들의 행위를 돌아보지 않고 이렇게 뻔뻔하게 반응하는 모습은 2장에서도 볼수 있는데요. 하나님께서 그들의 재물을 받지 않으시자 이스라엘은 하나님이 도대체 왜 그러시는가 하며 또다시 반문합니다. 2장 13절 후반부와 14절의 전반부를 읽어주세요.
0: 그러므로 여호와께서 다시는 너희의 봉헌물을 돌아보지도 아니하시며 그것을 너희 손에서 기꺼이 받지도 아니하시거늘 너희는 이르기를 어찌 됨이니까 하는도다. 아 정말 그렇네요. 하나님께서 그들의 봉헌물을 받지 않으시는 것이 부당하다는 듯한 반응이군요.
3: 네, 이에 대해 하나님은 백성들이 자신의 아내에게 거짓을 행한 것에 대해 지적하십니다 그에 앞서 말라기 선지자는 이스라엘의 각 사람이 자기 형제에게 거짓을 행하고 이방신의 딸과 결혼한 것에 대해 질책하였는데요 이스라엘은 자기 형제에게 거짓을 행함으로 그들의 아버지 되신 하나님을 욕되게 하였고 또 자기 아내에게 거짓을 행하여 그둘 사이에 증인되신 하나님을 무시한 것입니다
0: 아 그러니까 백성들은 자기 형제에게 또 아내에게 거짓을 행하면서도 그것이 하나님 앞에 죄를 범하는 것이라고 생각하지 않았던 것이군요 흠 있고 깨끗하지 못한 재물이라도 그저 예배 형식만 지키면 그것으로 됐다고 여겼던 것이고요 그렇죠 이스라엘의 아버지 되시고
3: 주인 되신 하나님을 진심으로 섬기지 않으면서 하나님을 통해 개인적인 이득만을 바라고 있었던 것이지요 지금 우리에게 적용해 본다면 그 중심에 하나님을 향한 사랑과 경애함 없이 또 형제에게 거짓을 행하면서도 예배드리고 봉사했으니 하나님이 기뻐하실 것이다 생각하면서 또 일이 잘 풀리지 않을 때는 하나님을 원망하는 것과 같은 것이지요. 이것은 하나님을 만홀히 여기며 하나님의 이름을 멸시하는 것입니다. 이뿐 아니라 그들은 스스럼 없이 하나님을 섬기는 것이 헛되다 하고
0: 말하기까지 하였습니다. 3장 13절과 14절을 읽어 주세요. 여호와가 이르노라 너희가 완악한 말로 나를 대적하고도 이르기를 우리가 무슨 말로 주를 대적하였나이까 하는도다. 이는 너희가 말하기를 하나님을 섬기는 것이 헛되니 만군의 여호와 앞에서 그 명령을 지키며 슬프게 행하는 것이 무엇이 유익하리오. 그렇군요. 여전히 그들은 자신들의 잘못을 지적하신 하나님 앞에서 우리가 언제 그랬습니까? 하며 반박하고 있네요. 하나님의 말씀 앞에 겸손히 자신을 돌아보는 모습은 찾아볼 수가 없습니다. 하나님께서 이 백성은 모기고든 백성이라고 하셨던 말씀이 떠오릅니다.
3: 네, 정말 모기고든 백성이지요. 그리고 그 다음 구절에 보면 그들은 교만한 자가 복되고 악을 행하는 자가 번성하며 하나님을 시험하는 자가 화를 면하는구나 하고 말하였습니다. 모기 고든 백성 이스라엘은 그들 스스로 심판자가 되어 하나님을 판단하고 하나님의 공의가 없다고 완악한 말로 하나님을 대적하고 있는 것이지요.
0: 네, 음 그들의 그말 속에는 왠지 악인의 형통을 부러워하고 있는 마음이 섞여 있는 것 같네요. 사실 저는 마지막 선지서인 말라기서를 보며 내심 기대했던 것이 있었는데요. 지금까지 선지서를 통해 이스라엘이 얼마나 많은 죄를 짓고 회개치 않고 돌이키지 않았는가 하는 것을 충분히 보아왔잖아요. 이제 끝에는 해피엔딩으로 마지막 선지자의 경고와 메시지를 듣고 돌이키고 회개하겠지 했는데 오히려 더욱 뻔뻔하게 하나님 앞에서 반박하는 그들의 모습이 참 답답하게 느껴집니다.
3: 네, 그렇죠. 그런데 많은 사람들이 완악한 말로 하나님을 대적할 때 소수일지라도
0: 하나님을 경외하는 자들이 있었습니다. 3장 16절을 읽어볼까요? 그때 여호와를 경외하는 자들이 피차의 말하에 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 여기는 자를 위하여 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라. 와 정말 그렇네요. 여호와를 경외하는 자, 그 이름을 존중히 여기는 자들이 있었군요. 하나님은 그들을 기념책에 기록하셨다고 말씀하시고요. 네, 하나님은 여호와를 경외하고 그 이름을 존중히 여기는
3: 자들의 말을 분명히 들으시고 그들을 기념책에 기록하고 하나님이 정한 날에 특별한 소유로 삼을 것이라고 말씀하십니다. 또 사람이 자기 아들을 아낌같이 내가 그들을 아낄 것이라고 하시지요. 그러나 그와 반대로 교만한 자와 악을 행하는 자는 그 정하신 날에 심판하실 것이라고 말씀하십니다.
0: 하나님을 경외하는 자에 대한 구원과 교만하고 악을 행하는 자에 대한 심판을 분명하게 말씀해 주시는군요. 그리고 이 구원과 심판은 하나님이 정한 날, 즉 마지막 날에 이루어질 것이고요. 그렇죠. 하나님의 구원과 심판, 하나님의 나라는 누가
3: 오심으로 시작될 것인지 이제 잘 알고 계시지요?
0: 네, 지금까지 공부했던 모든 선지자들을 통해 끊임없이 말씀해 주셨잖아요. 바로 메시아이신 예수님이 오심으로 시작될 것입니다. 그렇죠. 지금 우리 입장에서
3: 보면 하나님 나라는 예수님이 오셨기에 이미 시작되었고 예수님이 다시 오실 날에 완성될 것이지요. 그러나 우리가 공부한 선지자들의 시대에는 아직 예수님이 오시기 전이잖아요. 그중 마지막 선지자인 말라기 시대는 이제 예수님의 초림을 불과 400년 정도 앞두고 있었을
0: 때입니다. 아, 이제 예수님의 초림이 임박한 시기였다는 말씀이군요. 더구나 마지막 선지자였고요. 네, 하나님은 이 마지막 선지자의
3: 입을 통해 메시아이신 예수님의 앞서 그 길을 준비할 자에 대해 예언하여 주십니다. 4장 5절을 읽어주세요.
0: 보라, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니.
3: 여기서 선지자 엘리야는 세례 요한을 말합니다. 세례 요한은 예수님보다 조금 앞선 시기부터 회개하라 천국이 가까웠느니라 하며 예수님의 길을 예비한 사람입니다. 마치 연극에서 본 무대가 시작되기 전 관객들을 그 주인공에게 집중하게 하기 위해 무대에 조명을 켜고 그 주인공을 소개하는 사람의 역할과 같다고 할까요? 세례요한은 주인공이신 메시아를 위해 그 길을 준비한 자이지요. 이 세례요한이 나오면 아 이제 예수님이 나오시는구나 하고 알수 있는 확실한 증거가 되는 것이지요.
0: 오 그렇군요. 말라기 선지자는 예수님의 초림시대를 시작하는 세례요한을 예언하며 끝이 나는군요. 이스라엘 백성들의 뻔뻔한 모습으로 그들의 죄를 지적하시는 하나님의 말씀 앞에 반박하고 하나님을 완악한 말로 대적하였으나 하나님은 메시아를 약속하시며 구원의 길을 준비하고 계신 것이네요. 이스라엘의 죄, 우리들의 죄의 모습을 보며 그 속에는 소망이 없지만 마지막까지 변함없으신 하나님의 사랑과 구원을 이루어 가시는 신실하심을 오늘 말라기 선지자의 메시지를 통해 다시 한번 깨닫게 되었습니다. 어 벌써 마칠 시간이 되었네요. 선지자 이야기 다음 주한시간 남았는데요. 다음 시간에는 그동안 살펴본 선지자들을 정리해보며 이야기 나누도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 소을한 푼도 쓰지 않고 300일을 모으면 300데나리온이 모아집니다. 그만큼의 값어치를 지닌 향유옥합. 제자들의 말처럼 정말 이 향유옥합을 팔면 가난한 자들 여럿을 도울 수 있을 것이고 필요한 곳에 유용하게 사용될 수 있을 것입니다. 하지만 그것은 제자들과 다른 사람들의 생각이었습니다. 이 여인은 제자들이 생각했던 것처럼 향유옥합을 헛된 일에 낭비한 것이 아니었습니다. 이 여인은 그 비싸고 값진 향유옥합을 자신이 가장 중요하게 생각하는 곳에 사용한 것입니다. 저는 이 이야기를 읽으며 그동안 나의 가치는 어디에 있었을까 앞으로 어디에 가치를 두고 살아야 할까라는 생각을 하게 되었습니다. 누가복음 12장 34절에 너희 보물이 있는 곳에 너희 마음도 있으리라. 라고 예수님께서는 말씀하십니다. 지금 우리의 마음은 어디에 있을까요? 다음 한 주도 이 세상의 가치보다 하나님 나라의 가치를, 재물보다 사랑을 더 추구하며 살아가는 저와 여러분 되기를 간절히 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 구성과 진행의 민경은이었습니다. 안녕히 계세요.
4: o oh.